0: czy rząd polski był pierwszym, który 100 lat temu uznał nowoczesną Republikę Turecką? Z grą pięć wieków wcześniej polski król jako pierwszy władca chrześcijański nawiązał stosunki dyplomatyczne z Imperium Osmańskim. W XVI wieku Rzeczpospolita i Turcja podpisały wieczysty pokój, pierwszy taki traktat pomiędzy krajem chrześcijańskim a islamskim. A jednak wzajemne relacje nie zawsze były pokojowe, Pogrom Turków pod Wiedniem we wrześniu 1683 roku, jaki sprawił im Jan III Sobieski, był jednym z największych militarnych zwycięstw ówczesnej Europy. Czego było we wzajemnych relacjach więcej? Wojny czy pokojowych relacji? Kim byli Polacy, którzy stworzyli turecką kulturę, zachowali dla potomnych muzykę turecką, czy malowali tureckie zwycięstwa? I czy stosunek do Rosji jest tym, co Polaków i Turków łączy, czy raczej dzieli? O tym wszystkim rozmawiam dziś z dr Karoliną Wando historyczką i turkolożką z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Badań nad Turcją. To jest podcast Muzeum Historii Polski. Nazywam się Michał Przeperski i zapraszam. Część pierwsza. Moim gościem jest dzisiaj dr Karolina Wando z Uniwersytetu Jagiellońskiego, turkolożka i historyczka. Dzień dobry Karolino. Dzień dobry. Słuchaj, w tym roku obchodzimy stulecie nawiązania oficjalnych relacji dyplomatycznych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Turecką. No ale jakby tak spojrzeć wstecz, to wydaje się, że te relacje polsko-tureckie sięgają znacznie głębiej, aniżeli tylko do roku 1923, od choćby według Jana Długosza nawiązano je w 1414, kiedy to polskich posłów miał przyjąć sułtan Mehmed Pierwszy, idę w tym prawdy, to mam nadzieję ty nam zaraz powiesz, no bo jak to właściwie jest z tymi stosunkami polsko-tureckimi? To chyba nie tylko 100 lat.
1: Nie, to nie tylko 100 lat i to jest właśnie ciekawe dlatego, że tak naprawdę nie obchodzimy w tym roku 100 nawiązania relacji, tylko obchodzimy stulecie uznania Republiki Turcji przez Rzeczpospolitą, dlatego że musimy rozdzielić Imperium osmańskie od Republiki Turcji i pamiętać, że po pierws do 1923 roku, dokładnie 29 października, więc to będzie nawet później niż tak naprawdę te, te zostały uznana Republika Turcji przez Polskę. To istniało Imperium Osmańskie, które ucierpiało w wyniku I wojny światowej, znaczy związało się z państwami centralnymi, później poniosło koszty Traktatów Sew. I na kanwie tego, że ta Imperium Osmańskie było rozbierane przez państwa, które wygrały wojnę, państwa zachodnie, ale również przez Greków czy Ormian, którzy też odrywali sobie te kawałki. Bo mamy rok 1919, bardzo ważny dla Turcji, kiedy rozpoczyna się wojna narodowa wyzwoleńcza, czy wojna o niepodległość w której to część Turków pod przywództwem Mustafy Kemala, tego pierwszego prezydenta, którego znamy jako Atatürk, ojca republiki, no walczy tutaj no głównie z Grekami, no bo to jest ten główny ogry oraz, tuży, który zajęli Izmir, Smyrne, i szli dalej w kierunku Ankary. No i z drugiej strony wojskami armieńskimi, które również weszły na sporne, sporne prowincje. I jak już nie wchodząc szczegóły tej wojny, bo tutaj o tym całe książki turcy piszą, jest to wojna, która ukształtowała to, co mamy teraz. Dlatego, że na kanwie tej walki Została tak naprawdę zbudowana współczesna Republika Turcji. To Mustafa Kemal, co nie było takie oczywiste od początku, doszedł do władzy i stał się ikoną, stał się takim bohaterem narodowym, jakby punktem odniesienia historycznego do dzisiaj. No i 23 lipca, czyli dzień przed podpisaniem traktatu w Lozannie, 1923 roku, rząd polski uznał, i tutaj jakby nie tyle nawet Republikę Turecką, co podpisał tę umowę z Wielkim Zgromadzeniem Narodowym Turcji. Czyli z tym, teraz Wielkie Zgromadzenie Narodowe Turcji to jest turecki parlament. Wówczas było to, co się ukonstytuowało jako rząd w Ankarze i potem zostało przekształcone właśnie w, w kierujących republiką. Ta umowa została ratyfikowana dopiero w grudniu, ale jest to taki moment, kiedy jakby uznajemy, że Imperium Smańskie przekształciło się w Turcji i zaczynamy rozmawiać z Mustafą Kemalem. Do 1414 ja się jeszcze odniosę, ale chciałabym tutaj jakby wrócić co do tego, co narosło, dlatego że tych legend my w tej wspólnych relacjach mamy bardzo dużo. Są to legendy bardziej polskie albo bardziej tureckie, w zależności od tego, komu się inaczej opłaca pisać historię, ale w polskiej narracji bardzo często się pojawia, że rząd polski to był pierwszy rząd europejski, który uznał Republikę Turcji. Tylko, że tutaj pojawia się pytanie, co z bolszewikami nie są częścią Europy, dlatego, że oni uznali rządy Kemala w 1921 roku, w marcu. Wtedy podpisano traktat przyjaźni. Czyli jeszcze w momencie, kiedy trwały w ogóle walki, kiedy bardzo daleko było do tworzenia jakiejkolwiek Republiki Tureckiej, zrobili to, tutaj jakby zostały nawiązane relacje, dlatego, że to bolszewicy tak naprawdę wysłali broń i pieniądze, żeby Kemaliści mogli walczyć. Oni to zrobili też po to, żeby zostać uznani na arenie międzynarodowej, tutaj chodziły przez Turcję. To były jakby wzajemne relacje. Oczywiście, no, można się kłócić, którzy pewnie by się kłócili, na ile można to uznać za rząd europejski, na ile nie. No ale mimo wszystko, no, to jest nasza narracja, że tak naprawdę myśmy byli pierwsi w Europie. To nie do końca było tak, jak często jest z legendami, ale no, opłaca nam się to w wspólnych relacjach.
0: No myślę, że zwłaszcza jeżeli spojrzymy na rok 1920-21 z polskiej perspektywy, Bitwa Warszawska dla nas, dla, dla Polaków, czy też dla polskiej polityki historycznej to z pewnością jest takim momentem starcia cywilizacji. W tym sensie Polacy byliby po tej stronie cywilizacji europejskiej, no a bolszewicy jakąś tej cywilizacji antytezą.
1: No oczywiście, też dlatego do tego się odnosi, że bolczewicy przyszli z tą pomocą dopiero kiedy przegrali, więc jakby musieli szukać troszkę możliwości w innym miejscu, więc poniekąd Bitwa Warszawska, czy, czy jakby to, to wszystko, co mamy, wojna 1920 oddziaływuje na relacje, na to, co się dzieje w Turcji, tak jak sobie pomyślimy o tym, że jednak te stosunki międzynarodowe ze sobą się bardzo zazębiają. Ale wracając do tego 1414 roku i do tych pierwszych posłów, po pierwsze nie jesteśmy pewni, czy to był jest 1414, tak pisze długoż. Ale historycy bardzo często mówią, że to chyba jest 1415. Tak naprawdę. Czy byliśmy pierwsi? No tutaj to głównie Polacy o tym piszą. W sensie to w polskiej narracji można spotkać informację o tym, że to było pierwsze poselstwo, które zostało wysłane. Nie,
0: no przepraszam, chcesz powiedzieć, że nie byliśmy pierwsi w Turcji? Nie,
1: no może byliśmy pierwsi, na pewno byliśmy. Na pewno byliśmy. Do, na początku i nawiązywaliśmy dobre relacje, ale też należy podkreślić, że nie mieliśmy tam stałego przedstawicielstwa do końca rozbiorów, więc bardzo długo jak na to, że te relacje mimo przecież wielu wojen, ale też bardzo w wielu kresach były pozytywne. Nie do końca wiadomo, czy byliśmy piersi tak naprawdę, ale na pewno odbiliśmy się tutaj jakby w tym okresie znacznie, z tym, że znowu u nas w naszej narracji bardzo często nie podkreśla się między innymi tego, że to, że udało się nawiązać te relacje i tak naprawdę wtedy Władysław Mógł negocjować. Znaczy, bo to chodziło o to, że był spór Zygmunta Luksemburczyka i, i sultana Mehmeda I i on tutaj był mediatorem, czyli coś, co teraz Turcja bardzo uprawia. I udało mu się tego doprowadzić również przez trudną relację, którą Mehmed, którą Mehmed I miał wewnątrz swojego państwa. Bo on wcześniej walczył z swoimi braćmi o to, który z nich obejmie schedę po ojcu. A później Musiał jakby tutaj wewnętrznymi ruchami wewnątrz państwa się rozprawić, więc jemu bardzo leżało na tym, żeby uspokoić sytuację międzynarodową ale jest to na pewno początek, który podkreślają zarówno Turcy, jak i Polacy. I bardzo często w tej wspólnej narracji jakby przechodzą od razu do kolejnej pozytywnej rzeczy, czyli do wieku XVI, kiedy to między Królestwem Polskim a Imperium Osmańskim został zawarty traktat o wiecznym pokoju. Jakbyśmy pomijali wszystko, co jest po drodze, ale jest to o tyle ważne, że to jest traktat, który jakby pierwszy traktat tego typu podpisany między państwem muzułmańskim a państwem chrześcijańskim. I tak faktycznie no jest, po jedni i drudzy tak podają i co ciekawe, dopiero trzy lata później Imperium Osmańskie nawiązuje podobny traktat z Francją.
0: O właśnie, bo, ta, bo z tego co pamiętam z, ze studiów historycznych, to Francja jest bardzo często przytaczana jako przykład tego kraju, który z Turcją no powiedzmy najzręczniej grał dyplomatycznie.
1: Tak, ale po, z tego przynajmniej, co wiadomo, ten traktat się nie zachował, ale on w ogóle nigdy nie powstał z Francją. W sensie on jakby de facto jakby był i to widać przy współpracy wojskowej, ale żeby nie drażnić jakby opinii publicznej, że to katolicki kraj z muzułmańskim krajem podpisują ze sobą tego typu deklaracje, to on nigdy nie został spisany najprawdopodobniej. Ale jest to okres, ten okres z rządów Sulejmana wspaniałego, w którym tak naprawdę te relacje między Królestwem Polskim a Imperium Osmańskim były bardzo poprawne, dlatego że obydwa państwa miały inne interesy. To nie chodzi o Roxolanę czy Furem i o tym, że ona była branką z Lechistanu i tak naprawdę to może była nazywała się siostrą Króla Polskiego.
0: Mówiłaś o konkretnych osobach. Sulejman wspaniały to nie jest byle kto w dziejach Turcji osmańskiej. Jeden z najwybitniejszych sultanów, może najwybitniejszy, no nie bez kozery, nadano mu przydomek wspaniały.
1: W Turcji przydomek ma kanonicz i prawodawca. To my jakby w Europie nadajemy mu przydomek wspaniały, ale na pewno on był jednym z najwybitniejszych przywódców Imperium Osmańskiego i na trwałe wpisał się w historię Imperium osmańskiego, ale też myślę całej, całej tej części świata, no bo to nie tylko... Mhm. dzisiejsza Turcja.
0: Roksolana Hürrem
1: Roksolana Hürrem, czyli e, jakby nie, żona, żona, bo w końcu stała żoną Sulejmana Wspaniałego. Nie do końca wiemy, skąd ona tak naprawdę pochodziła. W sensie bardzo nam się podoba i Turkom też się bardzo podoba ta legenda, że jest branką z Lechistanu, czyli z terenu Rzeczpospolitej. E, gdzieś w okolicach współczesnej Ukrainy została wzięta w jasę, czyli wzięta do niewoli, sprzedana na dwór tak trafiła do haremu sultana i sama została zauważona i sultan tak bardzo się w niej zakochał, że postanowił wziąć z nią ślub. I ona mu urodziła dziedziców, w sensie urodziła mu dzieci, mimo tego, że on miał już poprzednią żonę, z którą miał starszych synów, to doprowadziła m.in. do tego, że on tych synów pozbawił życia i korony, bo jakby grała na tym, żeby to jej dzieci objęły tron po Sulejmanie Wspaniałym. Z tym, że no, nie mamy pewności, że ona faktycznie była branką Rzeczpospolitej. No, pojawia się też, nie wiem, tezy, że była greczynką. Na pewno no, pochodziła z Europy, no bo to były niewolnice, które były najwięcej warte jakkolwiek. To, to mi w sensie największe opłaty się za nie płaciło, wykupując je, bo chodziły też takie z, z najbardziej, najładniejsze i też no, o takiej urodzie odbiegającej od, od tej, która pojawiała się u, u Turczynek, chociażbym powiedział u Osmanek, to takie, takie szerokie pojęcie. Ale no na pewno wiemy, że pisała listy z, z Zygmuntem Augustem i wiemy, że w tych listach nazywało go bratem. Więc to jakby tutaj ukłuło takie przekonanie, że wpływała na dobre relacje między Królestwem Polskim a Imperium Osmańskim.
0: No właśnie, bo kiedy ja sobie myślę i sądzę, że to może być rzecz, którą mam wspólną z wieloma naszymi słuchaczami. Kiedy ja sobie myślę o relacji Polska-Turcja, to chyba takim pierwszym skojarzeniem, które najszybciej się przebija, to będzie Jan III Sobieski. Jan III Sobieski pod Wiedniem, który gromi Turczyna, wcześniej zwycięstwo 10 lat wcześniejsze pod Chocimiem i jeszcze kilkadziesiąt lat wcześniejsze pod Chocimiem z 1620-21 roku. No ale z tego co mówisz, gdyby tak troszkę odłożyć na bok te sprawy stricte militarne, no to relacje polsko-tureckie to chyba nie jest tylko i wyłącznie czas wojny, no bo dopiero co powiedzieliśmy o wiecznym pokoju, to jak to było? Było więcej wojny, więcej pokoju?
1: Bo więcej pokoju. Wojny też były i to były. Wojny najczęściej wtedy, kiedy wchodziliśmy sobie w wzajemne interesy. Poza tym, no Imperium Osmańskie, nie poddanych e, króla, którzy na przykład Kozaków, którzy byli poddanymi króla, postrzegało jako. Jeżeli nawet oni dokonywali jakichś najazdów, to nie mówili, że to byli poddani króla, do, do którego on nie do końca był w stanie zawsze zapanować, tylko leciało to jakby na. na, na na karp króla, który musiał za to odpowiedzieć. Innymi prawda? słowy,
0: wszelkie kozackie napaści na Stambuł na przykład, można było zinterpretować jako napaści Rzeczpospolitej.
1: Tak, i tak to było interpretowane, tak nawet to jest zapisane w narracji tureckiej z tego okresu, że to poddanie króla polskiego najechali Stambuł ale tak naprawdę skupiamy się na tych wojnach dlatego, że one są dla nas ważne. No, Wiedeń, który... No, tutaj historycy przedyskutują, czy nam się opłacał, czy nam się nie opłacał, czy powinien, czy nie powinien. Nie jest to mój okres, żeby tutaj wypowiadać się, czy, to, czy tak powinno być, ale Turcy nam tego, to pamiętają do dzisiaj. Bardzo często mówią, po co byłam ten Wiedeń, więc jakby jest to takie pytanie, które pada, ale tak naprawdę tych okresów pokoju było więcej i okresów wzajemnych relacji. Po pierwsze, no, była wymiana handlowa e, i to, że Polska była ważna dla Imperium Osmańskiego jak i taki szlak. Między innymi futra z Moskwy sprowadzano przez Polskę, z Polski sprowadzano bursztyn. Było to ważne dla y, sultana osmańskiego, dlatego że no, na przykład futra było częścią ceremoniału. Na, przykład, że na dworze osmańskim to jak byli ubrani poszczególni e, poszczególne osoby na tym dworze, świadczyło ich pozycji. I to nie chodzi tylko o e, ich nakrycie głowy, ale także na przykład o kolory, które używali. I miało to duże znaczenie, ale tutaj też mamy bardzo duży wpływ w rozwój Imperium Osmańskiego, który myślę, że często się nie pamięta. Może przytoczę takich parę nazwisk, które myślę, że dobrze, żeby się utrwaliły też słuchaczom. Na przykład mamy Wojciecha Bobowskiego, który był wzięty w jasyr, który podobno znał 15 języków. On Trafił na dwór sultana. I sławił się między innymi tym, że po pierwsze zapisał muzykę osmańską w, tej, w, tej, w zapisie europejskim, jeżeli chodzi o nuty, i przez co ta muzyka została jakby do czasów współczesnych zapamiętana. Oprócz tego przetłumaczył on Biblię na język turecki, w sensie turecki osmański. I mówi się, że to było jedyne jakby pełne tłumaczenie Biblii na no, osmańskiego, jakby Turcy po reformie języka, którą mieli w latach 30. po proklamowaniu Republiki, lata 20. lata 30 XX wieku, to no, sami sobie tłumaczyli wiele utworów, które mieli po osmańsku na współczesny turecki, żeby móc je na przykład teraz zrozumieć. Więc teraz mamy utwory osmańskie przetłumaczone na turecki, żeby taki współczesny Turek w ogóle wiedział, co, co tam się znajdowało. I podobno to jego tłumaczenie Biblii było jedynym pełnym tłumaczeniem do 2002 roku. On też napisał wstęp do Koranu po łacinie. Modlitewnik anglikański przetłumaczył znowu na osmański, turecki. Więc on miał duże, jakby tutaj, zasługi. Z jednej strony, no, będąc też głównym tłumaczem Imperium Osmańskiego, sułtana, z drugiej dlatego, że tak ważne. De religii jednej i drugiej, dlatego, że on był takim trochę łącznikiem. On przeszedł na islam. E, oczywiście jakby w trakcie też służąc sultanowi musiał przejść na islam. Jest znany jako Ali Yufke, e, ale tutaj właśnie tłumaczył ważne dzieła. Sprawił, że jakby ta, te zapisy muzyczne zachowały się dla współczesnych. Więc na pewno jest takim nazwiskiem, które warto z, zapamiętać. E, myślę, że takim nazwiskiem, które też jest bardzo ciekawe, rzadko się pojawia, jest malarz Stanisław Chlebowski który był nadwornym malarzem sultana Abdulaziza. On oczywiście na ten dwór trafił przy rekomendacji Michała Czajkowskiego, do którego myślę, że też sobie wrócimy. Ale no, malował on wiele obrazów, co brał na zlecenie sultana. On mieszkał w jego pałacu, swego czasu w Dolmabachcze. Więc jakby tutaj już bardzo ingerował w to, co powstaje. Ale powstało wiele obrazów przedstawiających zwycięstwo osmańskie. Warne, Mochacz, też wspaniałych postaci, znaczy wspaniałych postaci dla historii Imperium Osmańskiego. I niektóre z tych obrazów są dostępne w Polsce w Muzeum Narodowym w Krakowie. Można je oglądać. Jest taką postacią w Turcji chyba dużo lepiej znaną niż w Polsce. W sensie w Turcji Chlebowskiego się kojarzy. My, jeżeli nie zajmujemy się malarstwem, to możemy go przegapić.
0: No jest coś w tym takiego... Co jest może dla polskiego odbiorcy niewygodne, patrzenie na bitwę pod, pod Warną czy pod Mochaczem jako na sukces? No, no nie, to nie jest coś, co jest dla nas typowe. Powiedzmy jeszcze, kiedy on to malował, bo to nie jest też dla każdego z, y, takie oczywiste.
1: No on to malował w XIX wieku. No to jakby przeskołkujemy oczywiście... Y po, po różnych postaciach w różnych okresach. No ale właśnie tutaj warto podkreślić, że to było w bardzo różnych okresach. Jeżeli chodzi o postać, bo jeszcze chciałabym parę słów o polonesku powiedzieć jako takiej ważnej części, ale wcześniej chciałabym zwrócić uwagę na Konstantego Bożeńskiego, Mustafa Dżalal-Edina Paszy, dlatego, że może nie wchodząc w całą jego historię, ale napisał on taką, taką książkę o Turkach dawnych i współczesnych. On ją napisał po francusku. Ja tutaj nie będę się starała mówić to po francusku, ale w każdym razie jest to książka, która po pierwsze jakby porównuje pochodzenie Turków od Europejczyków, po drugie, ona wprowadza pewne reformy językowe. Jest to ważne dlatego, że tak, jedna z replik tej książki znajduje się w Anytkabirze, czyli w mauzoleum Mustafy Kemala, gdzie na marginesie sam Mustafa Kemal napisał wykonać. I te reformy językowe, które zostały wprowadzone do języka tureckiego, po tym jak zmieniono osmański na turecki, a ja tutaj państwo tak tylko w paru słowach może wyjaśnię, że już zmieniono alfabet z arabskiego na, łaci, na łaciński, po drugie wyzbyto się za pożyczeń. Dlatego zapożyczeń arabskich i perskich. Dlatego, że osmański to jest mniej więcej takie 80% zapożyczeń arabsko-perskich, we współczesnym tureckim mamy takie 20. Więc tutaj to są reformy, które zostały wprowadzone na podstawie tego, co napisał Konstanty Bożeński, Mustafa Dzelaleddin Pasha, którego prawnukiem był Nazim Hikmet, którego możecie Państwo tu kojarzyć z poezji, który był zagorzałym komunistą, siedział za ten komunizm z więzieniu w Turcji. I później uciekł do no, Związku Radzieckiego, ale został polskie obywatelstwo, dzięki temu mógł uciec, więc ma swoją historię również związaną z Warszawą, gdzie przebywał, i tłumaczono jego wiersze na Turkologii. To jest taka długa historia rodzinna, ale ja chciałam tutaj tego pytania jeszcze tak parę słów o Polonezkiej, dlatego że myślę, że coraz więcej osób wie o tym, że jest taka wieś pod Stambułem, która nazywała się Adam Polem, a teraz nazywa się Polonezkiej, czyli polska wieść, ale tak z francuskiego która została założona w 1842 roku, dlatego że kiedy mieliśmy Polaków, którzy uciekli, z, z rejonów, spod zaborów, głównie z zaboru rosyjskiego, jeżeli byli wzięci do wojska rosyjskiego, które walczyło z Imperium Osmańskim, osmańskim jakby uciekli do Imperium Osmańskiego, ale oprócz tych, którzy się świetnie odnaleźli, bo takich, takich było sporo, ale to byli ludzie, którzy no, mieli pewne umiejętności, na przykład mieli wysokie stopnie wojskowe. Ale tacy przeciętni żołnierze zasilali po prostu stambulską, nie tylko stambulską biedotę, więc żeby coś z tym zrobić, to Michał Czajkowski już wspomniany, który, który był wtedy w Turcji, i miał tworzyć jakby podwaliny, między innymi wojska w Turcji. Postanowił wykupić kawałek ziemi pod Stambułem od lazarystów. Mówi się, że na zlecenie Adama Czartoryskiego to nie do końca było tak, bo Adam Czartoryski nie był zachwycony tym, że on kupił tą ziemię. Tym bardziej, że to była taka ziemia, którą trzeba było wykarczować, przygotować, która miała kiepskie warunki. 14 lat trwało zanim od zakupienia, od tak tego, jak tam pierwsi osadnicy mogli się osiedlić. Więc no, możemy sobie wyobrazić I ta wieś od właśnie Adama Czartoryskiego, nie Adama Mickiewicza, nazywa się Adam Polem. I tam faktycznie sprowadziły się rodziny, osadnicy polscy, którzy później dobrali sobie albo Polki, albo chrześcijańki za żonę, bo takie były wymogi. Do dzisiaj tam mieszkają Polacy, do dzisiaj tam posługują się niektóre rodziny językiem polskim. Jest to już teraz część Stambułu, dlatego ta wyjątkowa jakby wyjątkowość tego miejsca trochę zanika, ale jest tam polski kościół, Matki polskiej częstowskiej, żeby nawiązać do, do tej polskości. Jest polski cmentarz, są jakby pamiątki, które tam zostały. Więc jest taki ciekawy przykład, tym bardziej, że Imperium Osmańskie. Imperium Osmańskim była druga co do wielkości e, mniejszość Polska, w sensie jakby uchodźcy stanowili jakby drugą co do wielkości miejsce, gdzie byli, to było Imperium Osmańskie zaraz po Francji. Też myślę, że jest bardzo często pomijane. No i tam też umarł Adam Mickiewicz, o czym się często zapomina, który też tam stworzył, przyjechał stworzyć Legion i w dalszym ciągu jakby w domu, który stoi w miejscu, gdzie on umarł, jest Muzeum Adama Mickiewicza. Co prawda ja tutaj mam nadzieję, że to muzeum stanie dobrze wykorzystane przez jedną i drugą stronę do promowania relacji polsko-tureckich, bo aktualnie to tam jest to ciekawe miejsce, żeby zwiedzić, ale, bo jest to centrum w ogóle Stambułu. Może brakuje tam trochę pomysłu na to, jak go zagospodarować, ale są to takie części naszej historii, które nas bardziej łączą niż dzielą, których często się zapomina w narracji.
0: No właśnie. W poszukiwaniu takich elementów historii, które na pewno Polaków i Turków mogą bardziej, bardziej łączyć, aniżeli dziś, to jeszcze chciałem na chwilę zostać w tym XIX wieku. Wspomniałaś o Adamie Czartoryskim. Adam Czartoryski, niekoronowany, król Polski, najważniejsza postać arystokratycznej emigracji w pierwszej połowie XIX wieku. No i Michał Czajkowski, postać, która pojawiała się, pojawiła się już kilkakrotnie w, w tym, o czym ty mówiłaś, ale to był człowiek, który pojawił się w Turcji też nie bez przyczyny. I mam nadzieję, że nam jeszcze powiesz, co, co, go tam, co go tam sprowadziło. Tak samo jak dobrze byłoby pewnie powiedzieć, co sprowadziło do Turcji Adama Mickiewicza, bo tam w 1855 roku rzeczywiście wyzionął Ducha, ale wybrał się do Turcji w pewnym bardzo określonym celu, w pewnych bardzo określonych sytuacjach politycznych.
1: No tak, no jakby tutaj mamy okres rozbiorów i to są osoby, które zostały do tej Imperium Osmańskiego wydelegowane, żeby tworzyć tam legiony. No Michał Czajkowski stworzył Legion Kozaków, który miał walczyć o u boku Imperium Osmańskiego przeciwko Rosji. To w ogóle rzecz, która się pojawia, że wielu właśnie Polaków, którzy trafili do Imperium Osmańskiego, trafiali tam po to, żeby formułować jakieś jednostki, żeby u boku, u boku Osmanów, tak szeroko pojętym, walczyć z Rosją na wyzwolenie Rzeczpospolitej pod zaborami. Myślę, że rzecz, która się pojawiała. Oni tam nie byli tak po prostu, bo wybrali sobie Turcję, bo nie ma dobry klimat. Tylko tak naprawdę e, za, e, widzieli w tym, że jednym z głównych wrogów Imperium Osmańskiego była Rosja e, i to czuła z nią najwięcej wo wojen. szanse na to, żeby u boku tego Imperium Osmańskiego reformując też osmańską armię, bo przecież Polacy mają też duże zasługi w reformowaniu osmańskiej armii. E, no i jakby tutaj iść w stronę wyzwolenia terenów pod zaborami. Nie było to takie łatwe, choćby dlatego, że Osmanowie traktowali Polaków jak, trochę jako kłopot momentami. W sensie oni byli bardzo przydatni w momencie, kiedy toczyli wojnę z Rosją, dlatego że oni tą Rosję znali. Oni potrafili mieć bardzo nowoczesne rozwiązania pewne, militarne czy techniczne. Jakby tutaj też przecież jeden z Polaków, który, którzy wtedy byli w Imperium osmańskim stworzył jakby taki pomysł na walkę z, z Rosją, który został wykorzystany podczas podczas wojny krymskiej. Tylko trochę za późno się w niego wczytali przywódcy osmańscy troszkę jakby nie wyszło, ale sam pomysł jakby był wcześniej, który miał szansę powodzenia. Tylko w momencie, kiedy przychodziły czasy pokoju, to Rosja naciskała na Imperium Osmańskie, żeby tych Polaków albo deportować, albo nie pozwolić im działać na taką skalę. I tutaj no też chcąc zachować przede wszystkim bezpieczeństwo swojej granicy. Imperium Osmańskie zachowywało się bardzo często... Y dyskusyjnie, w sensie dopóki była wojna, to pomagaliśmy, ale w momencie, kiedy był pokój, to trzeba było tych Polaków jakoś tak usunąć w cień, żeby rosyjski wysłannik, poseł za bardzo nie zwracał na nich uwagi.
0: No dyskusyjnie, to, to, to jest taki eufemizm, no to konkretnie, co takiego strasznego ci Turcy robili?
1: Może nie jest strasznego, na pewno było to tak, że w momencie, kiedy Polacy byli potrzebni, to pozwalano im działać, pozwalano im być częścią armii. No Choćby na przykład był taki taka brygada stworzona z Polaków, która między innymi zajmowała się rozbudową sieci telegraficznej w Turcji, która działała bardzo sprawnie, no, osieciowując dużą część imperium Osmańskiego, szczególnie tego na zachodzie, m.in. na Bałkanach. Ale w momencie, kiedy był okres pokoju z Rosją i zaczęło się to nie podobać stronie rosyjskiej, to tą brygadę po prostu rozwiązano. Więc to były tego typu poczynania, to, to jakby nie chodzi o to, że ich teraz deportowali do Rosji, tylko o to, że przez, nie wydawano pozwoleń na działanie. To jakby tak samo jest, przesuwając się o, o parę wieków dalej, kiedy mamy do czynienia z II wojną światową, kiedy Polacy działają w Turcji rozbudowując turecki przemysł, między innymi tureckie lotnictwo, to w momencie, kiedy Amerykanie dostarczają pomoc w ramach planu Marszala, i dostarczają swoich własnych ekspertów, to Polacy, którzy tworzyli te fabryki, zostają z tych fabryk wypchnięci przez Amerykanów. No i jest to koszt bardzo duży poniesiony, o czym też się zapomina, no bo jakby ta historia, oprócz jakby wojen, ma nie tylko pozytywne aspekty, w sensie te pozytywne aspekty i ten wkład jest też bardzo często okupiony takim czy nie innym postępowaniem w takich innych innych realiach politycznych, o którym też warto pamiętać, bo to nie jest tak, że wszystko jest pozytywne i jest pięknie, bo wspieraliśmy się we dwójkę.
0: No dobrze, to nam przypomina, że relacje polsko-tureckie -polsko są elementem pewnej globalnej układanki, a globalne układanki geopolityczne, jak niestety teraz możemy śledzić chyba tym, tym bardziej wyraźnie, są, są niezwykle skomplikowane i no i cóż, i relacje pomiędzy, pomiędzy najsilniejszymi często są najistotniejsze i cierpią na tym maluczce. Przeskoczmy do XX wieku, bo pierwsza wojna światowa przyniosła Polsce niepodległość, jak wiemy, w listopadzie 1918 roku i w kolejnych latach Polska najpierw powstaje, a potem się odbudowuje. Natomiast Turcja Osmańska, def, no, trzeba powiedzieć, efektywnie upada i przekształca się, tak jak powiedziałaś, w Republikę Turecką. No, ale to, że tak właściwie zupełnie przeciwnie potoczyły się losy obu narodów, właściwie jak rozumiem, naj, naj, najwyraźniej tym relacjom wzajemnym nie, nie, nie przeszkodziło. Jak się właściwie układały te relacje polsko-tureckie po 23 roku? Już w tym, w tym okresie dwudziestolecia międzywojennego na przykład, no bo z jednej strony świetnie, przeczytamy w preambule do, do traktatu o przyjaźni, że przyjaźń pomiędzy Polską a Turcją ostała się wobec najcięższych przejść dziejowych i to bardzo pięknie brzmi, ale z drugiej strony, gdzie Polska, gdzie Turcja i gdzie są te wzajemne, wspólne interesy.
1: Czy w tym czasie to głównie były wspólne interesy handlowe? Jakby na tym się skupiano? To nie były w tym okresie jakieś rozwinięte, rozwinięta współpraca, czy rozwinięte relacje? No Z uwagi na to, że jedno i drugie państwo powstało, no tutaj jakby Rzeczpospolita Polska odrodziła się pod zaborami, Turcja powstała na kanwie upadku Imperium Osmańskiego, ale tak naprawdę borykały się one ze swoimi problemami wewnętrznymi, ze swoimi problemami z sąsiadami. No, Turcja miała je dużo mniejsze, dlatego że w polityce Mustafa Kemala bardzo szybko nastąpiło przejście do polityki zero problemów z sąsiadami, czyli układamy dobre relacje nawet z tymi sąsiadami, z którymi żeśmy walczyli przed chwilą, to właśnie było nakierowane na to, żeby skupiać się na odbudowie wewnętrznej państwa, na reformowaniu. Jakby Turcja w tym okresie dwudziestolecia międzywojennego, jak to nazywamy, była skupiona na reformowaniu swojego państwa tak, żeby było jak ono jak najbardziej europejskie. No bo jakby europejskie zachodnie, bo, bo taką wizję miał Mustafa Kemal, to była jego wizja. Te relacje znowu zaciśniły się. One były jakby poprawne, dobre. Myśmy też nie mieliśmy punktów spornych, więc to jakby dużo trudniej mieć złe relacje z kimś, z kim się nie ma jakby tutaj e, punktów zapalnych. Ale tak naprawdę druga no, wojna światowa była takim momentem, kiedy te relacje zostały wystawione na próbę i na próbę, która, e, która e, Powiodła się w sensie jakby tutaj, dlatego że po pierwsze mieliśmy tam wtedy ambasadora Michała Sokolnickiego, który w Turcji był bardzo szanowany i lubiany. On miał więcej problemów z rządem na emigracji w Londynie, który chciał go usunąć parokrotnie w ciągu wojny ze stanowiska, na co nie zgadzała się Turcja. Czyli znaczy, że jeśli go usuną, to oni nie uznają, nie uznają nowego ambasadora, który przyjedzie od Turcji. Więc on był w ogóle bardzo lubiany i szanowany, ale też Turcja przymykała oko na pewne rzeczy, które się działy. Między innymi na to, że przez Turcję choćby wyszło złoto, które zostało ewakuowane z Polski. Że kolejni oficerowie przybywali do Turcji, którzy potem przez terytorium Turcji przechodzili. Ale tak naprawdę Turcja nie powinna się zgodzić na to, żeby oni w ogóle dobili do portów i wyszli. A tak naprawdę ona udawała, że nie wie, że oni tam są. Więc to były takie działania rządu tureckiego, gdzie też na przykład minister spraw zagranicznych Turcji miał bardzo dobre relacje osobiste z ambasadorem Sokolnickim, gdzie po prostu w tych momentach, kiedy można było Polsce pomóc, po prostu rząd turecki udawał, że on nie widzi, że, Turcji, że Polska jakby tutaj e, łamie pewne postanowienia międzynarodowe. Też e, powiedzmy sobie wprost, że to, że tam nasi inżynierowie... E, Trafili i że tam otwarto fabrykę samolotów, to też jest zasługą, znaczy zasługą. To też jest związane z tym, że Turcja bardzo chętnie sprowadzała sobie specjalistów. I oni byli w stanie wydać im obywatelstwa tureckie jeszcze, kiedy oni byli w Europie, tylko po to, żeby mogli bezpiecznie dojechać do Turcji. Dlatego, że Turcja inwestowała w specjalistów, tak samo sprowadzała je po 33. z Niemiec. Na zasadzie, jeżeli ktoś chciał uciec do Turcji, to Turcja umożliwiała to, no bo czerpała z tego na rozwój własnego, własnego przemysłu. Tych Polaków było stosunkowo dużo, no bo to nie jest tak, że to są ogromne liczby, ale w bardzo różnych sektorach. I oni, to też było jakby założenie, było takie, że jak otwieramy fabrykę, to jeżeli jest... Polak, inżynier, który się zajmuje jakąś dziedziną, to od razu ma pomocnika Turka, którego on uczy. Więc nie jest tylko tak, że stworzycie sobie fabrykę i ona tam będzie, tylko też było tak, że od razu jakby reformujecie turecki przemysł. Turcy też jakby dbali o swoich, bo to jest rzecz, która może w tych wzajemnych relacjach nie padła, ale teraz od drugiej strony chciałam powiedzieć, bo Turcy bardzo doceniają, że Polska, zarówno wcześniej, jak i w tym wieku XX zajmowała się Imperium Osmańskim i Turcją na zasadzie naukowej. W sensie, że tutaj nie wiem, mamy Karaimów, którzy tak naprawdę tworzyli podwaliny współczesnej Turkologii. Nie tylko Karaimów, ale, ale również są doceniani jako lud turkijski. Ale że właśnie Polska nie oceniała negatywnie, tylko tak naukowo uczyła się o Imperium Osmańskim i o Turcji. Uczyła języka, uczyła o literaturze, poznawała te kraje, to Turcy dostrzegałem, żeby było ciekawe. I w momencie, kiedy profesor Tadeusz Kowalski, twórca Turkologii w Krakowie, pierwszej Turkologii w, w odrodzonej Polsce, nie tylko Turkologii, no bo jeszcze Arabistyki na przykład, Iranistyki, w ogóle jakby twórcą Orientalistyki w Krakowie, jak zwolniono go z obozu, to Turcy, powie, jakby udało im się wynegocjować z, z Niemcami, że on będzie mógł wyjechać raz z rodziną do Turcji. Po prostu stanie tam posadę na Uniwersytecie istambulskim, będzie tam wykładać. I nawet został rozpisany dla niego etat. Tylko profesor Kowalski nie zgodził się z uwagi na to, że po pierwsze nie mógł zabrać ze nic, czyli nie mógł zabrać od swojego księgozbioru. Po drugie bał się, że, postrzega, że będzie postrzegany jako zdrajca w kraju, więc jakby nie zdecydował się na wyjazd. Ale no to Turcy jakby tutaj wynegocjowali, że osoba, która tyle zrobiła dla nauki o samej Turcji, o, o języku, o literaturze, bezpiecznie mogłaby opuścić okupowany kraj.
0: Wspomniałeś wcześniej o ambasadorze Michale Sokolnickim, on dla Muzeum Historii Polski też jest postacią wyjątkowo istotną, bo w maju 2021 roku nasze muzeum pozyskało do swych zbiorów kolekcję która, czy też no, spuściznę, która pozostała po, po ambasadorze i jest to jedna z no, takich istotniejszych, myślę, na pewno takich, takich części naszej kolekcji, którą, którą wyjątkowo jesteśmy gotowi się, wyjątkowo jesteśmy gotowi się chwalić to taki, myślę, to też sukces relacji polsko, -polsko tureckich też, też w takim wymiarze, tak duża instytucja, jak, jak, jak nasze muzeum dostrzega no po prostu znaczenie relacji polsko-tureckich -polsko dla, dla historii pol Polski najszerzej, najszerzej rozumianej, bo jak widać z tego, co, co ty zdążyłaś powiedzieć, no to wszystko ma, cała, cała ta, ta historia relacji polsko-tureckich ma bardzo wiele kontekstów, począwszy od, od, od bardzo konkretnych osób, choćby właśnie Sokolnicki, jak i te, te postaci znacznie, znacznie mniej znane, które przyczyniły się do, no właśnie, trochę do rozwoju Turcji, a trochę pewnie też do wiedzy na temat, na temat Polski, właśnie, w Azji Mniejszej. Gdzieś tam, nie tylko w czasie II Wojny Światowej, ale również i, i później. Tak myślę, że zmierzając powoli do, do, do końca naszej, naszej dzisiejszej rozmowy i, i trochę też zahaczając o, o współczesność, bo trochę trudno zupełnie od tego, od tego abstrahować. No dzisiaj, relacje polsko-tureckie, no właśnie, jak się mają, czy mają się, mają się dobrze, tak chyba można by, można by wnioskować z lektury polskiej prasy choćby. Myślę sobie, że, że i Polska, i Turcja jest, oba te kraje są, są częścią NATO. To jest, to jest, myślę, coś, co nas bardzo, bardzo ściśle wiąże. I kto wie, i tutaj pytanie do ciebie, czy nie bardziej wiąże nas no nie wiem, sceptycyzm, tak bym powiedział może, wobec Rosji? Czy to jest coś, co i, i Polska, i Turcja mają ze mają sobą wspólne, czy, czy to przesada?
1: Nie do końca bym tak powiedziała, dlatego że w Turcji Rosję postrzega się inaczej. W sensie, po pierwsze, nie postrzega się jako wróg. W Polsce Rosja jest zawsze jakby takim odniesieniem do przeciwnika. W Turcji nie. Jest mniejszy strach przed Rosją, tak uważam też teraz dużo bardziej postrzega się na zasadzie kraju, z którym można pertraktować w różny sposób. W sensie można z nią robić interesy, można się z nią dogadywać, bo to zachód zawió zawiódł Turcję, traktując jako sojusznika drugiej kategorii. To jest takie główne rozszerowanie w tym momencie Turcji. na to od 52 roku, a tak naprawdę bardzo często na to ją traktuje jako sojusznika drugiej kategorii. Kiedy jest potrzebna, to jest, ale kiedy nie jest, to interesy Stanów Zjednoczonych są ważniejsze niż interesy tureckie. Więc na tą Rosję patrzy się inaczej, ale Turcja jest w swoich poczynaniach bardzo pragmatyczna. W sensie jakby docenia jakby możliwość rozmowy z Rosją, dlatego że tam, mimo tego, że nie mamy bardzo dużo sprzecznych interesów, Syria, Libia, Kaukaz, da się porozumieć, kiedy mamy również jakieś wspólne interesy. Więc tutaj myślę, że Turcja jest ważna, żeby tę Rosję równoważyć. Ważna jest po naszej stronie, a nie po stronie przeciwnej, choćby mi w kontekście NATO. Dlatego, że no jest to jednak ważny straj, kraj strategiczny, choćby przez swoje położenie, co też pokazała wojna rosyjsko-ukraińska, kiedy Turcja no, była mediatorem i e, doprowadziła do pewnych umów. I, i no, nie można też nie doceniać tej jej roli albo jej znaczenia, ale ten strach przed Rosją jest dużo mniejszy i ta niechęć do Rosji moim zdaniem jest dużo mniejsza, mimo tego, że prowadziła z nią w historii bardzo dużo wojen, e, częściowo wygranych, ale później już generalnie przegrywanych.
0: No właśnie, jak wczytamy się w Sienkiewicza, a prawdopodobnie turkolodzy mogą się zrzymać, pewnie zresztą słusznie, że Sienkiewicz nie jest najlepszym źródłem do poznania dziejów Turcji, to na pewno relacji polsko-tureckich zapewne też, ale no niczym innym nie kończy się trylogia, jak wspomnieniem likwidacji Hanatu Krymskiego w 1783 roku, no i następnie przypomnieniem, że Caryca Katarzyna II najpierw przyczyniła się do upadku I Rzeczpospolitej, a później znacząco wpłynęła na osłabienie, powiedzmy, a później, czego Sienkiewicz już nie doczekał na upadek imperium, imperium osmańskiego i w tym sensie na pewno jest tak, jak mówisz, że, że te relacje współcześnie są znacznie bardziej złożone i, i pewnie Polska ma swoją agendę odnośnie, odnośnie relacji z Rosją, a, a, Turcja, a Turcja swoją, to gdzieś, jako historyk mogę tylko do, dopowiedzieć i takie mam wrażenie, że gdzieś ten cień Katarzyny II się nad tymi relacjami wzajemnie unosi, ale może to tylko takie spojrzenie właśnie konsekwentnego historyka i wielbiciela Sienkiewicza. Bardzo Ci dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Moim gościem była dr Karolina Wanda turkoloszka turkolożka i historyczka z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękuję. Dziękuję. Podcastów Muzeum Historii Polski wysłuchasz na YouTube, Spotify, Google Podcast w Audiotece, a także na innych platformach podcastowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.